0: Opinii. Mateusz Rezler. Apteczka. Co w niej trzyma Jana Szostak. Czytają Mateusz Rezler i Agata Turkot. Apteczka, czyli kulturalny niezbędnik złożony z najważniejszych książek, reprodukcji obrazów, filmów i płyt. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co przynosi im spokój, napędza do działania i ratuje w momentach kryzysu. Nazywam się Mateusz Ressler i zapraszam do słuchania cyklu. Aktywizm. Pracownia, w której rzeźbie. Od rozpoczęcia zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego i eskalacji trwającej tam od 2014 roku wojny, trudno mi w ogóle rozmawiać o kulturze metaforyczną apteczkę zostawiłam w domu i jak wielu skupiłam się na działaniu. Przy wsparciu Funduszu Obywatelskiego zebrałam grupę wolontariuszek i wolontariuszy, żeby tłumaczyć i udzielać informacji przybywającym do Polski nowakom i nowaczkom. Szostak od wielu lat postuluje, by homonim, jednego z najpopularniejszych polskich nazwisk, zaczął funkcjonować w przestrzeni publicznej jako określenie zamienne dla słów uchodźca i uchodźczyni. Nazwaliśmy się stewardessy pokoju i od 8 marca działamy bez przerwy na terenie przejścia granicznego Medyka Szeginie. Na początku trudno nam było odnaleźć się w panującym chaosie. Dlatego pomocne okazały się uniformy uszyte przez markę Risk Made in Warsaw, które wyróżniały nas z tłumu. Każdy z nich ma na sobie wstążki w kolorach flag Polski, Białorusi i Ukrainy. Ten niewielki, symboliczny gest miał pokazać, że nie ma między nami różnic. W tak trudnej sytuacji zawsze najważniejsi są ludzie. I to chyba ich odwaga i wytrwałość najbardziej inspirują mnie do działania. W mojej kulturalnej apteczce wiele pozmieniało się już wcześniej, między innymi za sprawą wybuchu białoruskiej rewolucji w 2020 roku. Wtedy zamiast śledzić nowinki ze świata sztuki, współorganizowałam partyzanckie podziemie pomocowe. Z większą uwagą zaczęłam też przyglądać się działaniom polityków, aktywistów i ludzi związanych ze światem kultury, którzy mimo świadomości tego, jak niebezpieczny jest ich protest, dalej stawiali czynny opór władzy totalitarnej. Zależało mi, by o ich czynach dowiedziano się również w Polsce. Dlatego na gale rozdania paszportów polityki założyłam sukienkę złożoną z 1200 portretów białoruskich zakładników i zakładniczek reżimu Łukaszenki. A potem przez minutę krzyczałam na scenie. Tym właśnie jest dla mnie bycie artystką. Zabraniem głosu w odpowiednim miejscu i czasie. Kultura, którą cenię najbardziej, zawsze w jakimś stopniu łączy się z aktywizmem jest zaangażowana społecznie. Ukształtowały mnie działania performatywne Marina Abramowicz, filmy Spike'a Lee i kreacje aktorskie Saszy Barona Koena. W trakcie studiów zaczęłam interesować się również prowokacjami kulturowymi. Grupy The Men. To aktywiści, którzy wcielając się w rolę rzeczników prasowych wielkich korporacji w satyryczny sposób w internecie i podczas publicznych wystąpień obnażają dehumanizujące praktyki kapitalistycznych gigantów. Nie łudzę się, że takie działania znacząco wpływają na zmiany w funkcjonowaniu tych korporacji, ale wierzę, że mogą pomóc zwiększyć świadomość społeczną. Pokazała to choćby prowokacja z 2004 roku, gdy jeden z członków grupy udzielił wywiadu BBC, w którym wystąpił jako przedstawiciel Dow Chemical Company, koncernu odpowiedzialnego za katastrofę chemiczną w Bopalu. Zaledwie kilka minut po emisji programu we Frankfurcie kurs akcji firmy spadł o kilka procent, a cały świat przypomniał sobie o skutkach tragedii, która wydarzyła się 20 lat wcześniej. Aktywizm wciąż kojarzony jest z mówieniem o wszystkim wprost. Myślę jednak, że ta formuła powoli się wyczerpuje, bo już chyba na nikim nie robi wrażenia. Może dlatego warto sięgnąć po to, co oferuje kultura. Zainspirować się działaniami ze świata sztuki, muzyki i filmu. Tak jak robią to wspomniani Jesmeni czy grupy Pussy Riot i Femen. Aby jeszcze skuteczniej nagłaśniać niewygodne dla władzy tematy, sama postrzegam aktywizm jako pracownię, w której rzeźbie i miksuję ze sobą różne historie. Pomagam tym sobie i w ten sposób chcę pomagać też innym. Tekst ukazał się w 55. numerze miesięcznika Pismo, Magazyn Opinii, czytali Mateusz Rezler i Agata Turkot.